0: Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio especial de Up and Under en vivo en Twitch con quien tengo acá al lado virtualmente, Alejandro Gaitán, quien les habla, Leandro Carranza. Un episodio importante, Ale, porque bueno, decidimos que eh, queríamos hacer más de un capítulo por semana. Queríamos eh, hablar de, de la NBA y de todo lo que está sucediendo eh, un poco más en profundidad y no nos alcanzaba una sola vez por, por semana.
1: Sí, demasiada actualidad, demasiadas cosas están sucediendo. Cada noche partidos, lo que es increíble porque yo creo que al menos hasta finales de mayo va a haber partidos cada noche. Cada partido es virtualmente una final para muchos equipos, especialmente para aquellos que ya están en el cuarto o quinto partido de la primera ronda de playoff y a partir, evidentemente, de las semifinales de conferencia. Así que sí, necesitábamos una segunda hora a la semana para hablar de lo que está pasando en la actualidad. Y creo que este, este programa va a ser más eh, analizar lo que está pasando y en el otro igual seguiremos centrándonos en una historia, en, en un equipo, en, en una serie... Y este, eh, repasando todo lo que está sucediendo, que todavía tenemos ocho eliminatorias.
0: Y lo que pasó ayer, porque creo que es el mejor día posible como para poder repasar algo de actualidad. Eh, primero, dos actuaciones históricas, una principalmente, ya vamos a hablar y creo que vamos a dedicar gran parte de la, del, del programa a eso. Segundo, gracias a todos los que se están sumando. Obviamente vamos a estar leyendo los mensajes y, y reaccionando al chat, porque esto es en vivo y es la gran diferencia que hay con el podcast. Pero, ¿qué me decís de lo que viste de ayer de Jimmy Butler? Como para empezar un poco con la actualidad, un partido que va a quedar en la historia, no solo por lo individual, sino porque además el tipo acaba de poner a Milwaukee en una posición en la que creo absolutamente nadie esperaba, esperaba que, que estuviera, porque eh, es... Aún un a una derrota, en este caso, de quedar afuera en primera ronda.
1: Lo de ayer, eh, el término se utiliza muchas veces, pero lo de ayer es una actuación generacional. O sea, lo de ayer de Miami eh, fue un partido mediocre. Y tienes un señor que se llama Jimmy Valder, que cogió una franquicia entera, se la puso en la espalda y jugó el mejor partido de su carrera. El mejor partido que seguramente un jugador de la historia de Miami Heat ha jugado nunca. En un momento tan importante como los playoffs. Y que le ganó al mejor récord de la NBA con Giannis y que los tiene al borde de la derrota. Y realmente veo muy complicado, puede pasar, ¿eh? pero veo muy complicado que Miami pierda tres partidos consecutivos. Eso es lo que ha hecho Jimmy Balder. O sea, conseguir que el máximo favorito al anillo en cuanto empezaron los, los playoffs esté a un partido de caer eliminado.
0: Y ni hablar de que, bueno, es lo que decías vos. A ver, uno se fija las estadísticas. Eh, supongamos que no vio el partido, lo vimos ambos. Eh, supongo que la gente que está acá en el chat también la vio. Pero 6 de 16 de Bama de Bayo. 4 de 13 de Gabe Vincent. 1 de 4 de Highsmith. 3 de 7 de Lowry. 4 de 5 de Caleb Martin, que creo que fue el único que lo acompañó un poco en cuanto a la eficiencia. 3 de 5 de Duncan Robinson, 2 de 6 de Kevin Love, 0 de 1 de Max Struz. Es un partido mediocre del resto. O sea, es un partido en el que la única forma que tenía Miami de ganar era que apareciera Jimmy Butler en todo su esplendor. Y apareció. Apareció en una forma en la que eh, ya lo, lo hemos visto jugar porque esto no es algo nuevo. Jimmy Butler lo ha hecho en unas finales de la NBA, por ejemplo, contra Los Ángeles Lakers. Lo ha hecho en finales de conferencia contra los Celtics. Lo ha hecho en, en todas las instancias de playoff prácticamente pero no es lo mismo, no es lo mismo a, a lo que vimos ayer, yo creo que es la mejor actuación que hemos visto de, de su carrera por, por lo que implica, porque sí, las otras eran unas finales era un triunfo para acercarse al menos a, a, a pelear por el título pero en este caso venían no de underdogs lo siguiente, y, y que sea de esta manera que terminan eh, poniendo la serie 3-1 con él tirando del carro de esa forma, sin que sus compañeros lo ayuden, porque la realidad es esa, no lo ayudó absolutamente nadie. Es increíble. Nosotros solemos decir que es un deporte de equipo y, ex y ex es algo real. O sea, el básquet se gana en conjunto, al igual que cualquier deporte de equipo. Pero, ¿puedo aceptar que esta vez me digan que Butler les ganó solo a los Bucks?
1: Sí, porque había mucha gente que hablaba de Spoelstra. Y, y sí que igual tiene un porcentaje bastante mayor que el resto de los compañeros de Jimmy Butler Pero es que ayer el 85% de la victoria es de... Es de ayer, ¿eh? O sea, podemos hablar si quieres de la, de la tercera victoria. Pero ayer es de Jimmy Butler, Y por ejemplo en el chat varias personas comentan como que hay más error de los bugs, como en el caso de los Mavericks eh, con, con los Warriors en 2007. Para mí, el takeover que tiene Jimmy Butler a partir ya en el primer cuarto, que mete 22, si no me he equivocado. Y luego ya en el último cuarto es que estamos hablando que lo estaban defendiendo Drew Holiday, Janice Antetokounmpo, Brooke López que son tres jugadores que perfectamente podrían ganar un Defensive Player of the Year en su carrera. Y que no había manera de frenarlo. Y es verdad que Jimmy Vader es un jugador que tiene silbato bonito, por decirlo así. Es un jugador al que eh, siempre le han pitado bien los árbitros, pero es que ayer, de media distancia en la pintura, el triple que tira al final en la cara de Drew Holiday en contraataque o sea, no tiene
0: sentido. Es increíble, ese, ese triple es eh, de, de Stephen Curry, o sea, es de un jugador que normalmente tiene el triple como su principal virtud, y estamos hablando de alguien que no toma triples normalmente, que puede llegar a terminar varios partidos sin, sin lanzar un solo triple. Eh, ayer, bueno, lanzó ocho raro en él, porque no, 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 no es algo normal para, para su juego. De hecho, si vamos a las estadísticas de esta temporada está promediando 1.6 lanzamientos por partido. Y ayer lo tomó con una naturalidad como si supiera que iba a entrar. Y lo sabía, yo creo que lo sabía. Porque lo sabíamos también en... Sí, sí, era esa sensación que te da un jugador cuando está en trance, pero no cualquier jugador. Esos jugadores que vos sabés que pueden llegar a hacer historia. A ver... Lebron en su momento en ese juego 6 contra los Celtics, eh, Kobe en, en alguna serie de playoffs, eh, lo mismo vimos con Curry en las finales pasadas, el Jordan, o sea, podemos ir a, más allá en el tiempo, muchos jugadores que eh, entran en ese ritmo, esa dinámica que hacen creer que cualquier cosa va a ir adentro y termina yendo adentro porque son tan buenos que lo logran, pero lo de Jimmy ayer es increíble, es realmente increíble, lo decías vos, 22 puntos en el primer cuarto 21 en el último como acercándose el equipo al, al partido, porque recordemos el arranque del juego fue eh, muy bueno de Milwaukee uh -huh. Giannis la rompió, eh, bueno Giannis terminó con un triple doble, pero digo el dominio era de Milwaukee, terminaron ganando ese cuarto y Butler fue la única razón por la que los, eh, Miami se quedó en, en el juego. Y luego en el último, como para también sentenciar el pleito, mantener a su equipo a flote y, y ganarlo. Es increíble, realmente es increíble porque tuvo co que competir contra el, su rival, contra él mismo y contra sus compañeros en cierto punto. Ahora, ¿crees realmente que la serie ya está sentenciada? No, realmente de todos los que
1: están 3 a 1 abajo... Yeah. Creo que Milwaukee es seguramente el equipo que más opciones tiene de remontar Pero te diría que tiene un 12, 15, 20 como mucho por ciento de remontar Primero, y creo que es un tema que tenemos que hablar, por Giannis Porque ayer, no sé si lo leíste, pero um, había un periodista español que estaba en el partido de Miami Y que dijo que yanis después del partido tuvo que recibir, eh, tuvo una deshidratación, Tuvo que venir a una ambulancia, tuvo que atenderle que Milwaukee tuvo que esperar tres horas hasta poder salir del pabellón por el caso Janis, que lo sacaron por otra puerta para que la prensa no lo viera, y que incluso llegaron a Milwaukee ya cuando era de día, en Milwaukee. Volaron a las dos de la mañana y llegaron eh, cuando ya había salido el sol en Milwaukee. Claro, físicamente eso no es lo mismo, pero nos da la sensación que Janis estaba forzando y que no estaba para jugar el partido, y que realmente ha jugado 11 minutos de esta serie al 100%. También hay que tenerlo en cuenta eso pero los Bucks recordemos que dominaron el segundo partido con muchísima facilidad con muchísima facilidad
0: Sí, sí fue eh, una paliza y con siete jugadores por encima de los 10 puntos muy buenos rendimientos eh, individuales y colectivos mm. o sea, eh, recuerdo que hasta dijimos es una demostración de que Milwaukee es mucho más que Giannis Antetokounmpo y lo es sí. pero la realidad es que yo no encuentro una razón más allá de Jimmy Butler para entender este resultado. No, no la encuentro. Podría decir Eric Spolstra, cómo él encara la serie Y es verdad, eh, en, en esa batalla, de, en esa partida de ajedrez que juegan los entrenadores, un poco se lo está comiendo Spolstra a Van den Holzer, eh, por, por, por diferentes razones, pero principalmente creo que las dos claves de este resultado... Son la lesión de Jennings en los primeros partidos y el nivel de Butler. No hay otra forma de entender el 3-1 en la serie. Bueno, acá Juaco dice, buenas, daremos vuelta a la serie Bax en 7. Si hay un equipo que puede hacerlo de los que está 3-1, yo creo que es ese. Sí. Eh, lo decías vos recién. Hay que entender que tiene dos partidos de local, si es que llega al segundo, porque el sexto es en Miami pero también que cuando uno se enfrenta a este tipo de jugadores y está a este nivel, cualquier error que tenga, cualquier mínimo bajón en el rendimiento se lo va a hacer pagar. Entonces no creo que Jimmy Butler vuelva a tener otras, otro partido de 56 puntos porque si no estaríamos hablando de la mejor serie de playoffs tal vez de la historia de un jugador, pero, pero que te va a hacer pagar y que te va a castigar, eso seguro. Y que si remontan
1: la serie, eh, lo comenta Jorge ahora en el chat, va a ser durísimo. Porque si Milwaukee remonta, tiene que ganar en 7, evidentemente, y ya está 3-1 a uno abajo. Y los Knicks es un equipo muy físico. Si los Knicks son un equipo también muy físico, creemos los dos que suelen meter los Knicks en este momento ya de la eliminatoria, no vemos a Cleveland eh, mentalmente, no físicamente, mentalmente, como para remontar, la serie contra Nueva York puede ser durísima. Entonces, si los Knicks, perdón, si los Bucks incluso ganan esta serie y la remontan, que insistimos... Si hay uno de los cinco que puede, son ellos. Es muy duro. Luego tener que jugar, ir al Madison y tener que aguantar eso. Y tener que pegarse contra Julio Randle, por ejemplo, Janis.
0: Sí, 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 sí. A ver. Eh, y si querés, ya pasamos a las otras series. Eh, ¿Existe un panorama real en el que las finales de la conferencia este tengan un equipo que que no está en el top 4. Porque si se da la lógica y ahora clasifican Nueva York y Miami, que son los dos equipos que están en, el, en, en la ventaja de, de esta serie 3-1, vamos a tener una semis de conferencia entre el 5 y el 8.
1: Bueno. O
0: sea, unas series en las que el número 5 va a tener ventaja de localía algo que es realmente extraño, normalmente no sucede. De hecho, te lo sumo,
1: en el oeste, y hablaremos ahora de ellos, la serie puede ser 6 contra 7 también. Se van a meter, si todo va normal, se van a meter en segunda ronda un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7 y un 8. Nunca en la historia ha pasado esto. Nunca en la historia.
0: Y es... A ver, de nuevo, decirlo de nuevo porque se, se me trabó todo. Se va a meter un primero de conferencia, sí.
1: que es Denver. Sí. Se va a meter un segundo de conferencia, que, es, que Boston. es Boston, pero puede ser que los Grizzlies no se metan. Se va a meter un tercero de conferencia. Ya se ha metido Filadelfia. Y puede ser que los Kings no se metan. Se va a meter un cuarto, que son los Suns. Se va a meter un quinto, que son los Knicks. Se va a meter un sí. sexto, que son los Warriors. Hipotéticamente, siempre el, el Kings-Warriors es la única serie igualada. Séptimo, Lakers. Y octavo, Miami. Se metería un equipo de cada seed y nunca ha pasado. Y lo que decías tú de unas finales de conferencia en las que se mete a un quinto o un octavo en el oeste habrá unas finales de conferencia en las que se meta sexto o séptimo, que serían Lakers o Warriors estamos hablando, y, y lo decíamos cuando hicimos la previa en el, en el podcast es, son seguros los playoffs más igualados de la historia, ahora la lesión de Janis y el nivel de Jimmy Valder tienen un equipo uno y medio pero hay un equipo que sale muy favorecido de la lesión de Janis y de Jimmy Valder y creo que ese
0: equipo son los Celtics sí, porque además, a ver yo creo que son Celtics y Sixers porque eh, cualquiera de los dos que su suponemos ahora que el rival de, de Boston, más de Filadelfia va a ser Boston. Filadelfia es el único equipo que hasta ahora tiene confirmado su lugar en, los, en las semifinales de conferencia. Yeah. Eh, y le digo a la gente que eh, está yendo al canal de Ale porque Ale te cuento que cerré stream porque se estaba tildando completamente todo. Eh, así yeah. que estás vos ahora mismo en vivo solamente. Yeah. Eh, decía Creo que nadie se esperaba esta situación porque todos decíamos eh, Milwaukee es un equipo eh, que, que, que va a tener una ventaja bastante clara con los otros dos, con el dos y el tres que es que no se va a enfrentar antes en una situación de semifinales de conferencia o de primera ronda con uno de ellos. Pero ahora eh, la realidad es que quien salga victorioso de esas semis entre Philly y Boston, si es que hoy Boston cierra la eliminatoria, Va a tener eh, el catálogo de favorito, de amplio favorito contra el rival de, de finales de conferencia. Y eso es una ventaja enorme porque, del otro lado, uno no tiene ni idea de qué puede llegar a ocurrir. Eh, no, no, ni siquiera sabemos qué equipo se va a clasificar porque no hay ninguno que haya sellado su clasificación. Pero después, ¿cuál es el favorito entre Denver y Phoenix? ¿O entre Sacramento o Golden State y Los Ángeles Lakers? No hay. Y si hay unas finales de conferencia entre uno de esos. entre dos de esos cuatro equipos. Creo que tampoco hay un favorito bastante claro. Y se van a matar, la realidad es que se van a matar, así que me parece que ahí hay una ventaja muy grande para el Este, que, bueno, en cierto punto la ha generado Jimmy Butler.
1: Hay una persona que está más feliz que nadie de la situación que se está encontrando ahora mismo, y es el señor Adam Silver. Porque puede ser que se encuentre con unas semifinales de conferencia con boston Filadelfia, que es la rivalidad más grande del Este, unas finales de conferencia con Boston Nueva York que son los dos mercados más grandes del este sí. y en el oeste al mismo tiempo igual tienen a los Lakers jugando contra a LeBron James jugando contra Stephen Curry que no hay ahora mismo dos jugadores que muevan más gente y unas hipotéticas finales con LeBron James contra Kevin Durant todo esto es hipotético siempre ¿eh? sí. y ya pon las finales que tú quieras pero si pones un Boston Celtics eh, contra los Ángeles Lakers eh, es muy probable que la NBA entre en bancarrota por demasiado dinero por demasiados espectadores. El League Pass no funcionará esa noche. Eh, y, y realmente imaginarnos solo esa opción de todos esos cruces tan increíbles en unos playoffs es apoteósico. O sea, es apoteósico pensar en todo lo que nos va a dar la NBA en los próximos... ¿Qué días hoy? Hoy es 25 ya. Los próximos casi dos meses, hasta el 19, 18 19 de junio.
0: Sí, sí, sí. Y... Um uno puede pensar, bueno, queda eliminado el 1 del Este en primera ronda, ¿cómo puede llegar a ser tan... tan o sea, en, en la previa, en, la, en los papeles, que queda eliminado el mejor récord de la NBA, es difícil de sobrellevar para la Liga. Pero es una temporada tan atípica que no es tan extraño como si sucediera en otras eh, campañas. Porque, lo decíamos, si hay, hay una realidad eh, que es que Nunca hubo tantas chances de que un equipo de play-in pudiera pasar de ronda. Yo lo pensaba más por el lado de, de Los Ángeles Lakers, eh, porque me parecía que la diferencia que había entre un equipo y el otro, entre Memphis y los Lakers, eh, es muy pequeña. Eh, incluso me decantaba más por el lado de los Lakers, pero no así del lado de Milwaukee y Miami. Sí que eh, la realidad es que esto eh, lo dijimos eh, hace bastante el gran cuco de los principales equipos del la este Miami Heat. También te digo,
1: y, y voy a hacer el perfecto, la, el perfecto ensamble para el segundo tema, que caigan los Bucks a la NBA. A la NBA le importa relativamente menos, porque es un mercado sí. muy pequeño. Sí. Al contrario, al, que Lakers, caiga es básicamente Que, que caiga Chiannis es un problema, eso sí. Pero al contrario, los Lakers, que es el mercado más grande que hay en Estados Unidos... Están 3-1 arriba. ¿Por qué? Porque ayer hubo un señor, bastante mayor decía en el chat, el viejo que, oh, que decidió ganar un partido de playoff y hizo el primer 20-20 de su carrera con 38 años este año fue el año en que hizo su carrera high en triples, además de batir el récord de puntos, evidentemente y no, el, el, el cabrón no deja de sorprender, con perdón pero es que cada, cada año saque cosas nuevas ¿Cuáles eran las opciones de que LeBron James en un partido de playoff con Anthony Davis al lado, firme un 20-20 y ganando el partido?
0: Estuvo a tres asistencias además del triple doble, o sea, 22 décimas, puntos.
1: Y a tres décimas de hacer historia.
0: Ah, sí, no, si mete ese game, muere de eso. Que hay gente que cree que lo tiró fuera de tiempo porque... Está... para no alterar sus porcentajes.
1: No quería tanquear sus porcentajes.
0: Claro, pero, pero es una locura, o sea, 22 puntos, 20 rebotes, 7 asistencias, mete dos bloqueos que son espectaculares, le saca dos faltas ofensivas a Yamorant, con todo lo que implica ir contra Yamorant. Eh, en, en esas situaciones que te puedes comer el póster de tu vida, no, va y pone el cuerpo a sus 38 años y saca la falta como para eh, decirle a la gente que no defiende, que piensa que no defiende, eh, mirá, mirá todo lo que estoy haciendo también en ese costado 20 rebotes, 20 rebotes, no lo hacía nadie esto desde Jack, eh, un 20-20 claro. en los Lakers, es una locura y además nos estamos olvidando de una parte importante que es metió las canastas para forzar el overtime. O sea, él fue el que se hizo cargo de empatar el partido y de forzar el overtime. Y en el overtime también metió una canasta de clutch para sentenciar la serie. Entonces, el, el juego, perdón. Y la serie. Eh, y, y Sí, podríamos decir que la serie. Tendríamos que ver cómo responde Memphis, pero es el que menos... Eh, ¿Seguridad me genera de los tres que está, tre de, de los cuatro que están 3 a 1? No. Es el que menos seguridad me genera. Eh, eh, los Clippers.
1: No, de los que están 3 a 1 abajo, de eh, Minnesota.
0: Ah, tenés de, razón, tenés razón. Tenés razón Minnesota. O sea,
1: Pero de los que tienen opciones, de los que tienen opciones, claro, claro. sí que es Estaba, pensando
0: los. Claro. Estaba pensando en eso. Estaba pensando Milwaukee, Cleveland eh, y Clippers. Sí, de esos eh, sí que te lo compro, sí. Sí, 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 es verdad, es verdad lo que decís, eh, pero, a ver, puede pasar, seguramente puede pasar, ya Moranti hizo un partido histórico en el juego 3 uh -huh. y puede volver a tener otro, otra actuación fenomenal, ayer Desmond Bain jugó muy bien, pero se los están comiendo, o sea, yo creo que los momentos buenos de los Lakers, los momentos dominantes en donde ellos imponen las condiciones son... Muy, muy, muy superiores a los buenos momentos de Memphis. Es como que aunque Memphis tenga algún lapso de dominar el partido, sigue estando bajo el, bajo el, el control de los Lakers.
1: Y que la serie la, la marcan las bajas de Memphis también, en parte. O sea, no contar contra Anthony Davis, con Steven Adams y Brandon Clark, y luego encima perder a Jean por eh, que fue partido y el final del primer partido. Igual, un partido solo. Creo que ahí en ese momento es cuando nosotros dimos a los Lakers como favoritos. Principalmente por las bajas. Principalmente por las bajas ¿Sí? Porque si no habrían sido dos equipos igualados creo que Steven Arms no se valora lo suficiente la labor que tienen estos Grizzlies. El problema es que se han dejado de dominar. El problema es que en el primer partido eh, Anthony Davis domina. En el tercer partido Anthony Davis domina. Y ayer... Eh, si bien Anthony Davis no tuvo estadísticamente un gran partido eh, Fue un factor muy muy importante Y otra vez Aparece si no Anthony Davis, LeBron James En ese aspecto Los Lakers están siendo muy superiores Y Es como que a los Grizzlies están faltando Alternativas ofensivas Especialmente ayer que creo que el banquillo eh, Combinó para muy pocos puntos, jugó muy poco Son un equipo Que durante la temporada regular son profundos yeah y que no están utilizando la profundidad de banquillo. Un problema que, por ejemplo, ha tenido dos Rivers muchas veces en su carrera, y, y que se les están dando cansados, eh, mental y físicamente.
0: Sí, 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 es muy clara la diferencia de, de poder, eh, en el sentido de que tienen a los dos mejores jugadores de la serie, no tienen bajas, por ahora los Lakers eh, y los Grizzlies tienen bajas muy, muy puntuales en, en lugares de la cancha que necesitaban cuerpos y físico como para poder tratar de frenar a Anthony Davis. Creo que la clave de este juego siempre ha sido él, o sea, cuando Anthony Davis está bien, probablemente los Lakers ganan, cuando está mal pierden, salvo cuando aparece LeBron, entonces la clave ahí es también, también está en eso, si, si, si tu eh, supuesto mejor jugador de la serie o más importante de la serie, porque claramente todos conseguimos que en que LeBron es el mejor jugador de los Lakers, eh, más allá de que tenga 38 años, Anthony Davis es el más importante sí. o el que tendría que dar un paso hacia adelante. Eh, si tu mejor jugador en la serie no aparece y el segundo que tiene que dar la cara es LeBron James, creo que tenés una ventaja por encima del resto y ayer se notó. Eh, ahora, vamos a decir algo de, de, del señor que habla... Eh, más de lo que juega, porque la realidad es que la, la serie de Dylan Brooks es histórica. No, sí, es histórica, no, no llega a ser eh, ni mala. O sea, es inexistente lo que ha hecho Dylan Brooks. Yo creo que a los, a los Grizzlies les hubiese eh, servido que los extendieran un partido. Ayer escuchaba a, a creo
1: que era Zach Lowe decir, o oh, Tim Bontemps, perdona, decir que los Grizzlies intentaron traspasarle por eh, Novi en febrero, y que no lo consiguieron, sí. pero que lo intentaron mover. No debería sorprender si este verano mueven a Dylan Brooks, porque por contrato y rendimiento es la pieza que tienes que mover. Vas a mantener a Desmond Bain, evidentemente vas a mantener a Jamoran. Si hay que hacer un cambio, se tiene que hacer en esa posición. Y, y creo que el problema de que tu jugador menos, de menos rendimiento hable tanto... Y especialmente critique a un señor que seguramente como mínimo es el segundo mejor jugador de la historia, igual no es buen plan de partido. O sea, igual no es buena idea enfocarte en cabrear a, al que muchos consideran el mejor jugador de la historia de la NBA.
0: Es como hay eh, de I poke birds, es como y me parece que te equivocaste de, de oso en este caso, eh, hubiese sido por otro lado, pero la realidad es que uno piensa, bueno, pero LeBron no lo mató, no, no, no metió 56 puntos como hizo Jimmy Butler. El tercer partido lo perdieron por eso, creo. Básicamente lo perdieron por eso. El arranque de los Lakers, sí. eh, así de dominante, reventando el juego. Porque la realidad es que terminaron ganando por el, juego, por el primer cuarto los Lakers. Después se desmoronaron. Pero, pero el primer cuarto termina definiendo el partido. Y ese primer cuarto es en, en, en el 99% por las palabras de Dylan Brooks, lo fueron a matar en el, en, desde lo colectivo sin que LeBron tuviera que anotar 60 puntos o más o lo que sea eh, y lo sacaron de la cancha, literalmente sacaron de la cancha al rival y fue en parte por lo que dijo Dylan Brooks, eh, me parece que es el combustible que necesitaban los Lakers para volver al Crypto Arena, para jugar playoffs de nuevo en su cancha contra toda su gente o con toda su gente mejor dicho eh, el, el, y el estadio completo después de tanto tiempo no, no tiene sentido lo que hizo Dylan Brooks. Porque entiendo el personaje. Yo lo, lo acepto. Entiendo que existen eh, estos villanos. Y que son necesarios. Porque es verdad. O sea. También hay que decir que, que son los que hacen que las estrellas se luzcan. Que exploten en, en estos momentos. Que, que, que la historia sea interesante. Siempre una historia tiene que tener dos fuerzas en pugna y chocando. Porque si eh, no, no. No vende tanto. Ahora. Hay villanos y hay villanos inteligentes. Draymond Green es un villano. Draymond Green es un villano pero inteligente. Draymond Green es un villano que se hace echar eh, de forma estúpida a veces, pero la mayoría de las veces lo hace con un sentido. Lo hace para que su equipo despierte. Eh, obviamente tiene sus rayes, obviamente se equivoca, obviamente ha dejado a, a Golden State Warriors en banda en unas finales de la NBA, por ejemplo. Uh -huh pero tiene un, una razón de ser. Y además, aporta dentro de la cancha, que es lo más importante de todo. Dylan Brooks creo que con, eh, es un jugador muy, muy interesante, ha tenido, una, ha tenido muy buenas temporadas, es un muy buen defensor, pero en este afán de querer hacerse conocido y de querer ganar su nombre en la liga, el villano, el personaje villano, se comió al jugador, y eso es un problema ya. Estaba mirando las estadísticas porque
1: quiero hablar de un tema muy importante. Los jugadores a que ver. llegaron a los Lakers a cambio de Westbrook en esta serie de playoff eh, Tienes a Vanderbilt en 6,8 puntos Ayer jugó bien Ayer jugó bien en defensa Sobre todo Tienes a Malik Beasler que está en eh, 2,8 puntos ya. Y luego sí que tienes a DeAngelo Russell que ayer tiene varios triples muy importantes pero que en general en la serie no estaba buena ¿Quién está salvando no. a los Lakers? El dúo de oro Austin Reeves, Rui Hachimura como todos imaginábamos, los dos mejores jugadores del equipo. Eh, Rui Hachimura está promediendo 18 puntos, está en 10 de 16 en triples, y Austin Reeves está promediendo 14,5 puntos. O sea, ahora recordemos que Hachimura costó eh, segundas rondas, tres segundas rondas, y eh, no me acuerdo qué jugador enviaron, pero un jugador con el que no cantaban, y Austin rips que venía de un two-way. Estamos hablando de que estos dos son los dos grandes aciertos de, Ropel, eh, de Ropelinka. Estos dos son los grandes aciertos de Ropelinka y luego el spacing, que de hecho hay una foto ayer de, de Angelo Russell debajo del aro cuando LeBron está intentando entrar a canasta, como que tampoco está cumpliendo muy bien lo del spacing de Angelo Russell y las declaraciones que hizo el otro día sobre lo del Poingar, no sé si la escuchaste, también me Easy hacen player, exacto, me hacen sospechar un poco del de futuro de Angelo Russell en los Ángeles. Pero también creo que la, Chris Nan, eh, perdón, Kendrick Nan, exacto, gracias eh, Juan Pablo Pero Creo que hay una parte de la serie que la está ganando Rob Pelinka con los movimientos que hizo O con algunas de, de las decisiones que hizo Y no es la de Westbrook la más importante Que por cierto vaya playoffs playoff está haciendo Westbrook Sino la de Hachimura, la de conseguir Austin Reeves, eh, el, el Dennis Roder está teniendo buenos partidos También en algunas ocasiones Y creo que eso también se tiene que tener en cuenta Creo que eso también se Yo... tiene que tener en cuenta
0: Veo eh, lo mismo que veía al inicio de la temporada, es más, eh, para que no me dejen de mentir, su un video exclusivamente sobre eso, eh, en el que decía que lo más importante de los Lakers no es ni Kyrie, porque en ese momento Kyrie Irving era el jugador que querían, ni LeBron, ni Westbrook, es Anthony Davis, o sea, el jugador que les dio el título en 2020, eh, que, que, que los acercó a, a esa a esa esfera de poder que te da la posibilidad de competir por un anillo es Anthony Davis a ver, que se entienda bien, LeBron es el mejor jugador del equipo, lo va a ser siempre, es el líder es la razón por la que los Lakers fueron campeones en ese año, sí, es la razón por la que ahora están ganando, probablemente sí porque es el que ordena y, y, y entiende absolutamente todo, pero con LeBron solo no alcanzaba y los Lakers, en su mejor versión, hemos, la, eh, la hemos visto eh, con, con Anthony Davisano. La, la gran clave de esta temporada de los Lakers y de este momento de los Lakers es justamente la salud de Anthony Davis. Sí. Uno puede tener problemas en, en el spacing, puede tener problemas en, eh, en cómo funciona el ataque, eh, en que el resto no aporte, en que no haya una tercera espada clara. Son exactamente los mismos problemas que tenían los Lakers en 2020. Lo, lo pueden recordar fácilmente. Que se suponía que Kuzma iba a ser la tercera espada y no apareció. Que al final terminó siendo Ray John Rondo. Eh, como, como un salvavidas que nadie esperaba que fuera. Eh, Kentucky Caldwell-Pope. O sea, jugadores que eh, aparecieron de ratos para salvarlos. Pero la realidad es que los Lakers salieron campeones porque tenían una defensa espectacular. Y un ataque que resolvía en base a lo que hiciera LeBron y Anthony Davis. ¿Cómo conseguían ese, esa defensa? Con Anthony Davis sano, siendo eh, la clase de jugador que es ahora. ¿Cómo conseguían ese ataque? Con, construyendo alrededor de LeBron y Davey. Tiene que estar sano Anthony Davis para que ganen. Y es lo que está ocurriendo. Me parece que ahí eh, sí son importantes las apariciones de todos los otros jugadores de Hachimura. Hachimura metió 20 pu 15 puntos creo en todos los partidos sacando este. Eh, y, y en uno en particular fue brutal su rendimiento en el primero. Eh, y, y Reeves también, pero me parece que la gran diferencia que tienen los Lakers en relación a la temporada anterior es que sus estrellas están sanas, es tan simple como eso.
1: Sí, a ver,
0: pasa un poco como con los Suns
1: o con los Clippers, que son estrellas que eh, cuando se caen al suelo, uno tiembla. Porque sí. tiene Anthony Davis en la primer partido diciendo I can move my arm, no puedo mover el brazo, y luego domina el partido en la segunda parte y pone ocho tapones, y son tipo de jugadores que eh, físicamente nunca han sido sobre todo Anthony Davis LeBron, Lebron sí que lo fue, pero ya no tanto jugadores que tengan cuatro meses seguidos de salud que realmente es lo que han necesitado los Lakers desde el deadline para llegar al punto en el que están ahora pero por ejemplo preguntaba en el chat si los Lakers tienen esta plantilla desde el 30, desde el 20 de octubre que empieza la NBA ¿cómo quedaban? porque se podían meter top 4 perfectamente
0: Sí, sí. De, 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 repito, si, si AD estaba sano, sí. El tema es que, claro, eh, en temporada regular eso se nota un poco menos porque es una cuestión más colectiva de, de rotaciones más largas, de la aparición de otros jugadores que sí, ahí tienen una preponderancia mayor... Eh, y sí, sí, probablemente Probablemente hubiesen sido un equipo mucho mejor Que lo que fueron Porque, porque también la narrativa Los estaba arrastrando a un pozo eh, El hecho de estar más pendientes De qué pasaba con Westbrook De qué pasaba con Con, con, con su situación, con el trade y demás Que con el juego era, era brutal de Si era sexto hombre, si era titular Si estaba peleado, si no Es muy difícil transitar una temporada así eh, Creo que fue lo mejor para los dos porque Westbrook está jugando muy bien más allá de que ahora es muy probable que quede afuera no, claramente no es por su culpa eh, y los Lakers están funcionando mejor Podemos
1: hablar de otras series no, no hay más partidos que jugaron ayer pero de los que juegan esta noche y ya que estamos hablando de Westbrook Podemos hablar de los Suns de lo bueno y de lo malo porque para mí lo bueno es que mm, su Big City está funcionando lo malo es que para funcionar están jugando más de 40 minutos por partido los tres. o Creo que, creo que Chris Paul está en 39 con mucho y que Monty Williams está explotando especialmente a Kevin Durant, Devin Booker está jugando a un nivel increíble pero que como los Clippers ganen un partido más, esta noche por ejemplo se van a ir a más de 200 minutos los tres jugadores. En una serie que se va a enfrentar en segunda ronda a un Nikola Jokic que se ha paseado en Minnesota.
0: Sí, eh. Um... Creo que es la serie más contrastada en ese sentido, por el hecho de que, bueno, obligatoriamente Los Ángeles Clippers tu, tuvo que tirar de su banca por las lesiones de Kawhi y de Paul George, eh, pero es un equipo muy profundo, un equipo que tiene eh, mucho gol, mucha respuesta en el banco, bueno, Norman Powell ahora es titular, pero Powell metió más puntos él solo que la banca entera de Phoenix en el primer partido. Eh, me parece que de un lado está eso y de un lado está eh, el equipo que eh, no tiene banca básicamente que es eh, Phoenix Suns está bien que ahora vuelve Cameron Payne eh, y probablemente mejore su, su producción en la banca pero eh, recién veía, anotaron 474 puntos en total los eh, Suns en esta en lo que va de, de, este, de estos playoffs, son el tercer equipo que más puntos anotó el primero es Miami. ¿Por qué será, no? Miren lo que son los números. Booker, 139. Kevin Durant, 111. Torrey Crate, 62. DeAndre Drayton, 59. Chris Paul, 53. Y después no hay ni un jugador de la banca que acumule más de 20 en toda la serie. <ríe> O sea, 19 de Okogi, 15 de Biombo, 8 de Lee, 4 de Landale, 4 de Jamet y después listo. Se acabó. Es eh, el abismo absoluto. ¿Cuánto crees que le va a afectar? Eh, no, no, no sé si el hecho de los minutos, sino el, el, el enfrentar a un equipo que, a diferencia de Los Ángeles Clippers, sí tiene una estrella sana, o dos podríamos decir, y sí tiene banco, o sea, es la combinación de ambas cosas. Sí, además
1: en estos playoffs han encontrado la fórmula perfecta con Alan Gordon de 5, que creo que está siendo un proyecto muy interesante especialmente contra, contra Gobert y contra, contra Towns para mí va a ser una serie muy interesante, en la que se va a enfrentar el equipo que tiene a una superestrella, como es Kevin Durant y un Devin Booker que está haciendo de superestrella en estos playoffs porque está siendo el mejor jugador de la serie, o está siendo el mejor jugador de los Suns, podemos debatir el mejor jugador de la serie si quieres y luego en el otro equipo tienes un Nikola Jokic que está años luz del segundo y yo quiero llamar al Murray como si fuera mi hijo, pero la realidad ¿Sí? es que Nikola Jokic es muchísimo mejor que cualquier otro jugador, pero que del 2 al 7 o al 8 son todos jugadores que perfectamente podrían estar aportando en cualquier equipo de la NBA, casi como titulares. Y en ese aspecto, ¿Sí? esa lucha de cuando salgan los eh, suplentes de Phoenix es cuando realmente se va a ver qué equipo es superior. También es verdad que los Nuggets, cuando se sienta Jokic, son un equipo muy diferente. Y el net rating sin Nicolás Jokic es... Eh, creo que era menos 16 en temporada regular y en playoff debe ser una cifra parecida. El tema es que es un equipo más profundo. Y en caso de una hipotética serie larga... Todavía se tienen que clasificar los dos, es cierto. Pero si se encuentra y es una serie larga, a Kevin Durant le puede pasar factura. A Devin Booker le puede pasar factura. A Chris Paul porque son tres jugadores que siempre han tenido problemas físicos son tres jugadores que siempre han tenido problemas físicos y que es normal que en playoff, especialmente Chris Paul y, y Kevin Durant tengan un pequeño esguince unas molestias en el cuádriceps eh, un golpe en la cadera COVID en el caso de Chris Paul lo que, lo que realmente eso igual lo puedes tener contra estos Clippers que les falta Kawhi y Paul George porque si hablamos de lesiones, los Clippers son los campeones en las lesiones pero contra los Nagets es un problema ya. Porque recordemos que son el mejor equipo de la Conferencia Oeste. Y por algún motivo lo son.
0: Y uno de los mejores quintetos titulares de la liga. Entonces eh, tenés eso, tenés el hecho de que tienen la mejor eh, banca de la historia con Jokic eh, como líder. Porque es la más profunda, la más completa, la más equilibrada. Eh, ahora, mientras sigan sanos y mientras no se lesionan, el quinteto de los Sanz es imparable. Uh -huh. O sea, es un equipo que, eh, con los minutos que están en cancha sus estrellas, que hasta ahora son prácticamente todos, te pasa por arriba porque saca una ventaja bastante grande. Y teniendo a buscar en este nivel es prácticamente imposible defenderlos porque en esos momentos en los que se despierta el señor Chris Paul, que son no los, los más, pero sí eh, algunos que terminan siendo determinantes... No hay forma, no hay forma, porque no hay, no hay manera. Te metió 45 puntos Devin Booker, 38 puntos de Big Booker, y Kevin Durant todavía está carburando, regula su, su anotación, dependiendo de lo que necesite el equipo. Hay veces donde se activa, hay veces donde no. Yo creo que mientras estén sanos son muy, muy difíciles de vencer. Ahora, es bastante, bastante complicado mantenerse sanos si tus estrellas... con como decías vos, historial de lesiones, juegan 44 minutos eh, o de 40 para arriba.
1: Nos preguntan si el quinto titular de Denver es el que tiene mejor net rating. Eh, no. Creo que en temporada regular era el segundo detrás del de Golden sí. State.
0: Sí, sí. Pero el de cual. Golden
1: State no sé si llegó a jugar suficientes partidos como para ponerlo en, en, en la lista. Y en estos playoffs no están tan arriba. Porque en estos playoffs, especialmente en el tercer cuarto con el quinto titular, Denver ha tenido momentos de big choke. Eh, los Timberwolves han sido mejores en todos los terceros cuartos, pero es un quinteto que eh, durante el tiempo que han estado juntos ha demostrado que son muy, muy fuertes. Estamos bastante tenemos bastante claro que Denver debería ganar el quinto partido y la serie cerrarla, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, me sorprendió mucho que no ganara el cuarto. Igual, eh, básicamente que Minnesota hizo lo posible porque se cerrara la serie en, en cuatro partidos, pero eh, entra en conflicto con lo que quiere hacer Anthony Edwards. Porque, porque fue él el que, así como decimos que Jimmy Butler ganó el partido ayer, Anthony Edwards fue el que ganó el juego o, o el que evitó que los Timberwolves perdieran el juego en, en el cuarto. Pero esta serie es tan despareja o más incluso que la que vimos entre Filadelfia y, y Brooklyn.
1: Más Para mí más. O sea, para mí en el momento en el que... Denver apretaba el acelerador, se iba como quería y en cambio yo Brooklyn lo vi dominar partes enteras a los Sixers que, que no les daba para llegar al final del partido pero, pero para mí las dos series más desparejas siguen siendo Hawks y, y Timberwolves contra Boston y contra, contra Denver en ese aspecto
0: no hay mucho más tengo, que ver. Dime. Tengo un dato Dale. Eh, mínimo 40 minutos jugados en estos playoffs eh, el equipo con el mejor net rating, el quinteto con el mejor net rating es para sorpresa de nadie el quinteto titular de Phoenix Suns Chris Paul Kevin Durant Devin Booker Torrey Craig y DeAndre Ayton ¿Y eso, que, eh, y
1: eso que han empezado varios primeros cuartos perdiendo especialmente en el primero y en el tercero si no me he equivocado no el primero y en el segundo con los dos con Kawhi Leonard pero pero sí el rendimiento que tiene especialmente en la segunda parte que la juegan entera casi siempre es sí. una barbaridad o sea es una barbaridad
0: te sorprendería cuál es el segundo
1: el de Atlanta
0: no, el de Brooklyn. Y el tercero es el de Cleveland. Eh, y ahí el cuarto llega el de, el, de, el de Denver. Pero claro, jugó 20 minutos más que el de esos dos equipos. El tema es que Phoenix jugó 84 minutos con ese quinteto titular. Y ahí está la diferencia. Eh, uno puede balancear un poco más con un quinteto igual de fuerte o tan fuerte como... Quizás un poquito menos, pero a ese nivel y después va a bancarse los minutos en el sí. quinteto titular con la banca, y el otro no tiene esa ventaja. Por lo menos a, vamos a ver qué pasa con Cameron Payne, pero no tiene esa ventaja.
1: Sí, es correcto.
0: Hemos hablado de Nuggets, hemos hablado de Suns
1: Falta un equipo. No, falta una serie, de hecho. La única y más interesante serie en la conferencia este. Los únicos que van 2-2. Eh, en toda la NBA. En toda la NBA. Creo que tú y yo dijimos en el último podcast que la mejor serie estaba siendo Suns Clippers. Porque fue después del tercer partido. Sí. Fue después del tercer sí, partido y estaba siendo bastante igualado. Kawhi ya se ha perdido dos partidos seguidos, eh, no jugar al quinto tampoco, y el cuarto partido entre Kings y Warriors fue apoteósico, con un final espectacular. ¿Qué esperamos de la serie entre el vigente campeón y el equipo que lleva 17 años sin jugar Playoffs?
0: Yo lo decía ayer, eh, no, sigo pensando que Sacramento tiene las de ganar porque tiene dos de los próximos partidos, eh, si es que se juegan los siete, en su casa, el quinto en su casa. Ahora, cometió un grave error, que es dejar vivo al campeón y dejar vivo al equipo con más experiencia en estos playoffs. Eh, vos no podés dejar que, que sobreviva el equipo de, de Kerr si sí tenés la chance de matarlo si te pasan por arriba o si no te dan la oportunidad perfecto, fueron mejores que vos no, no hay nada que hacerle eh, y, y se sigue jugando, ahora cuando tenés una chance la tenés que aprovechar y la tuvieron, la tuvieron y se la dio Golden State encima, porque Curry. En el juego, sí, se la dio a Stephen Curry en el juego 4. En el juego 3 puede ser que hayan sido parejos hasta cierto punto, pero después partieron el, el, el desarrollo del, del juego los los Warriors y terminaron ganando cómodos. En el cuarto, tuvieron un tiro ganador eh, y, y lo erraron, lo erraron y tomaron un triple cuando podrían haber tomado un doble. Eh, hicieron las cosas eh, de manera eficiente en ese clutch y terminaron perdiendo un juego que los hubiese puesto 3-1 y yo creo eh, les hubiese dado la serie. Ahora, repito, ¿tienen las de ganar todavía? Sí, van a jugar de local el quinto, pueden forzar, obligar a los Warriors a por lo menos eh, ganarlos en un, ganarles en un séptimo y el séptimo se juega en su casa. Eh, pero toda la presión toda la presión que estaba del lado de los Warriors por estar 0-2, ahora está del lado de Sacramento. Porque si llega a perder el quinto creo que se acabó la serie, entonces este quinto juego va a demostrar si los Kings están listos para jugar playoffs eh, o, o les falta un golpe de horno como para poder volver con experiencia el año que viene es
1: que además el triple lo falló el jugador con más eh, experiencia en playoffs, que es Harrison Barnes
0: Así eh, que no sé si, eh, si los hinchas de Sacramento hubiesen votado para ver quién tiraba el triple eh, me parece que salía último también, también tiene
1: sentido eh, analizándolo en frío que el tiro no lo cogiera de Aaron Fox cuando a los eh, 24 horas nos dicen que Aaron Fox tiene una lesión en la mano de tiro.
0: Sí. De Aaron
1: Fox tiene eh, una, fra una, es una fractura una en la punta del dedo índice de su mano izquierda recordemos que de Aaron Fox es zurdo es la mano que eh, según he hablado con varios fisioterapeutas no debería afectarle a la hora de por ejemplo penetrar o tirar un mid range, pero sí que le puede afectar a la hora de tirar un triple porque uno tiene que impulsar más con la mano de tiro, en ese aspecto y analizando eso, igual entendemos por qué eh, venía a fallar tres tiros importantes sí que metió el tibre, un triplazo un triplazo que puso los Kings a uno eh, y que creo que todavía Fox, si bien a ganar el Clutch del año todavía no se ha visto en esas de eh, estoy en un partido de playoff este es mi equipo, me la juego yo algo que por ejemplo otros jugadores que, que tienen ya la etiqueta de Clutch, como Jim Belder por poner un ejemplo Sí que habrían hecho, y creo que si vuelve a pasar en el quinto partido, Fox se la jugaría a él. Porque sí, para fallar sí. un triple Harrison Barnes, mejor tiras un mid-range, que es un tiro que de Fox tiene dominado. Eh, también es verdad, te digo, que los Kings tuvieron el tiro para ganar, los Warriors tuvieron un tiro para ganar en el primer partido. O sea, sí, la serie ha estado más sí. igualada de lo que parece. Eh, sí que en el segundo y en el tercero dominan un poco más pero la serie está bastante más igualada de lo que parece y realmente en el quinto puede pasar cualquier cosa. A mí, si me preguntas, si me preguntas qué quiero que pase, quiero que gane Warriors
0: el quinto, pero que Sacramento gane el sexto. Es lo más... Es lo, o sea, yo creo que si Golden State gana el quinto, se lo lleva puesto en el sexto. Pero... pero a ver, volviendo a lo de Fox, coincido que fue... A ver... Fue una mala decisión no, no haber atacado el aro, uh -huh. para mí. Fue una muy buena decisión de los Warriors hacer lo posible para que el Fox no define el partido. Eh, y en el caso de ya estar doble marcado, fue una buena decisión darle el pase a Harrison Barnes porque estaba liberado y es un buen tirador. Pero, pero me parece que el, desde el vamos, el planteamiento de ir a tomar un triple no, no fue una buena idea. Eh, lo decías vos, eh, los Warriors tuvieron un tiro ganador en el juego 1 o un tiro para pasar a, al frente y demás. El tema es que es muy distinto. Golden State le dio esa ventaja a Sacramento y terminó poniéndose el 0-2. Pero es un equipo sin experiencia en los playoffs. Entonces, ¿se puede dar ese lujo de haber perdido los dos primeros partidos para después volver? No sé si Sacramento se puede dar el lujo de, de dejarlo vivo a, a los Warriors. Veremos, veremos, quizás nos tapan la boca, ya lo han hecho tantas veces en esta temporada regular, pero me parece que teniendo todas las de ganar perdieron una oportunidad muy grande y ahora tienen que recuperarse de eso y atravesar un contexto que no han atravesado hasta el momento, que es tener toda la presión encima. Porque arrancamos esta serie con Golden State o toda la gente diciendo esta serie es fácil para Golden State, mirá. Claro, 4-1, 4-0, se lo va a comer crudo, no tiene experiencia. Y Sacramento arrancó como underdog, como equipo de punto. Ganó los dos primeros partidos y puso a los Warriors en una posición en la que no estuvo jamás. 0-2 con Curry en playoff. Ahora está en una posición, Sacramento, en la que no estuvo jamás en estos playoffs, que es, sos el favorito porque ibas ganando 2-0. Tenés que ganar este quinto, ¿Tú crees
1: porque que si siendo no siendo se te viene el mundo abajo. ¿Crees que siguen siendo favoritos?
0: sí, yo sí. O sea, ibas ganando 2-0, tenés ventaja de localía. No importa el, el, el récord o le, la experiencia del otro equipo. Yo te digo, por cómo se dio la situación, esta serie la tenías que ganar. O sea, le, tení, tuviste oportunidades. Porque si vos me decís que en el juego 4 te pasaron por arriba.
1: Eso sí que lo compro, de... eso sí que lo compro. O sea, los Kings han tenido oportunidades para ganar esta, para poner, para estar a 1 al final de, al final del cuarto sí. partido. Ahora yo creo que Golden State sigue siendo favorito.
0: Y puede ser que ahora con la presión encima del Sacramento, eh, sabiendo que si pierde el quinto probablemente pierda la serie, sea el favorito. Pero si gana el quinto, ¿qué, qué pasa? Porque ahí va a haber un séptimo o potencialmente un séptimo
1: ¿Te, te en el Golden ¿no? One Center. Equipos que han ganado los dos primeros partidos en casa. Han perdido los dos siguientes fuera de casa. y Han llegado los dos al quinto. Desde 1984, que es cuando está el formato 2-2-1-1-1, están 51-15. O sea, Sacramento, que es la situación en la que está, están 51-15.
0: O sea, el que ganó los dos primeros.
1: Que ganó, el que tiene factor pista, correcto, el que tiene factor pista. Y en caso de ponerse 3-2, ¿vale? El equipo que está 3-2, habiendo ganado los de casa, habiendo perdido los de fuera, o sea, sería victoria-victoria, derrota-derrota-victoria, está 43-5. O sea... Partido de los Kings de mañana Decir que es el partido más importante de los últimos 15 años o 17 años es, es que hace muy corto, realmente Pero por narrativa Por el rival, por los pulgares O por los dedos de los jugadores, de las dos estrellas de los Kings Estamos hablando de uno de los partidos Más importantes De la época reciente de la NBA Porque puedes eliminar al campeón, puedes eliminar a La gran dinastía del siglo XXI En primera ronda
0: por primera vez en el oeste además, sí, o sea, va, serie, contra, va contra va contra contra la historia de, de una dinastía, como decías vos. Es una serie espectacular, porque además eh, del otro lado tenés a Mike Brown, ex asistente, a, asistente perdón, de los Warriors, eh, Harrison Barnes, que pudo llegar a ser el principal villano, el jugador más odiado eh, por la franquicia de La Bahía, ex eh, jugador también... Eh, lo de Sabonis, o sea Sabonis no pudo ser factor y los Kings lo están notando porque por más que hayan ganado dos partidos no están jugando de la misma manera que jugaban en, en temporada regular eh, y, y en gran parte es justamente por eso porque Sabonis no está siendo factor y es The Aaron Fox el que toma más decisiones Monk el que toma más decisiones se están basando tanto en el juego perimetral que bueno Mike Brown lo decía en la conferencia post partido, están atacando tanto el aro y, y él dijo eh, eh, begging for faults eh, tratando de, de conseguir faltas todo el tiempo que un poco perdieron la esencia de lo que eran los Kings eh, de, de sí. temporada regular mérito
1: de Draymond Green y de Kevin Looney que están fernando a, a Domantas Sabonis y una cosa que me ha sorprendido mucho que es la transición defensiva de los Warriors porque es un equipo bastante veterano que no me imaginaba que iba a correr tanto en defensa pero que están bajando a defender muy rápido los Kings, lo, lo explicamos en el podcast son un equipo que ataca más rápido y el que te genera una defensa más lenta o sea, el que, te, el, que, el que tiene una defensa más lenta porque te genera tu tiro en más de 15 segundos y los Warriors los están sacando de su ritmo. No, no se puede decir que los Kings han dominado eh, el ritmo del partido. Igual lo hicieron al final del primero en ese partido al final de Aaron Fox cuando gana el partido mm. lo hicieron igual eh, por momentos en el segundo partido pero no ha habido un momento en que tú digas los Kings han dominado la serie. O sea, yo creo que más bien se ha jugado al ritmo de los Warriors
0: Sí, 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 creo que el único problema que tuvieron los Warriors en el control del juego fue que dejaron que los dos partidos, que el tres de los tres de los cuatro partidos llegaran al clutch uh -huh. con chances. Porque ahí Sacramento saca una ventaja, claramente. En dos le salió mal porque ganaron los Kings, en el cuarto estuvieron a un tiro de ganar los Kings. Eh, pero me parece que ahí es la única Situación en la que se le fue de las manos el, el control del juego. Y bueno, esto se define por detalles. Entonces eh, esos detalles pueden cambiar la, la historia de esta serie. Que eh, está 2-2, es la única que está 2-2. Y creo que es la mejor hasta ahora. Sí. Eh, volvemos al este. Porque vamos a hablar de Miami de Milwaukee.
1: Hablamos de la única serie que realmente eh, tenía emoción desde el principio. Knicks Cavaliers. La L. Pone la L en, L en el chat. Eh, para mí los cables son el gran fracaso de estos playoffs. Por encima de los Grizzlies, por encima Fuerte. de... Bueno, es que los Grizzlies al menos tienen la excusa de...
0: De Jamoran lesionado.
1: De Jamoran y, y de las lesiones de Steven Adams y de Brandon Clark, pero es que Cleveland no tiene ninguna excusa. Y Cleveland tenía eh, O sea, trajiste a Donovan Mitchell para, para este momento. Sí. Y Donovan sí, sí. Mitchell en el último partido Josh Hart no, me... Fue mucho todos los titulares de los Cavaliers metieron más puntos que Donovan Mitchell.
0: No, fue... Fue malo, malísimo el partido de Donovan Mitchell ¿Sí? y el segundo tiempo fue realmente malo. O sea, Donovan Mitchell tiró uno de nueve en el último. En el complemento. Dos puntos. Metió solamente. Y fue Darius Garland el que salió a dar la cara por, por los Cavaliers. Eh, hay, que, hay que decir lo siguiente. Cleveland tiene el talento como para remontar esta serie. Tiene la posibilidad de jugar el quinto en su casa. Y de, de ganar. Va a tener que hacer todo lo posible para que en el Madison Square Garden los Knicks se equivoquen. Porque ahora sí tiene las de perder. Eh. Yo creo que, que pueden remontar. Creo que es posible todavía. Ahora, en una serie en la que vos tenés, supuestamente, el, y lo decíamos nosotros también, no es que estoy insultando a alguien o de, de, desacreditando a alguien, el juego interno más fuerte en lo defensivo de la liga. Porque... Jared Allen y Evan Mobley son dos de los mejores defensores eh, interiores de la NBA junto con Brooke López y Jennings me parece que es la mejor dupla eh, dos de los mejores eh, protectores del aro, no puede ser que te ganen la lucha rebotera eh, Mitchell Robinson como si fuese eh, no sé eh, Dwight Howard mezclado con Hakim Olajuwon no, no hay forma de que los Knicks te planteen una situación en la que el rebote ofensivo les está dando una ventaja tan grande que eh, están 3 a 1 en la serie. No digo prácticamente por eso, porque claramente hay muchas otras cosas, pero sí que tu principal ventaja defensiva, tu principal virtud eh, en ese sistema, sea tu principal deficiencia. Eh, es eh, realmente eh, pobre lo que están haciendo los Cavaliers a la hora de defender eh, el rebote defensivo. 58, y después el caso de Donovan Mitchell. 58-42
1: en rebotes ofensivos.
0: No tiene sentido, es increíble, y, y estamos hablando de un jugador que claramente como Mitchell Robinson, que es eh, de los mejores reboteadores ofensivos de la liga eh, en hace bastante ya, pero son dos torres que supuestamente tendrían que haber dominado, y no, no lo están haciendo, de hecho se los está comiendo vivos. Ahora, lo de Donovan Mitchell también, eh, a Donovan Mitchell lo decías vos, lo trajeron para esto, lo trajeron para... Tomar el control del juego, ganes o pierdas, eh, en, en los momentos determinantes. No puedes tirar dos, uno de nueve en, en, en el segundo tiempo. No puedes tener dos puntos en un segundo tiempo que es tan importante para una serie. No podés dejar que Darius Garland termine tomando las decisiones. Me parece que ahí están fallando muy muy gravemente no sé si es el fracaso depende de cómo se, se desarrolle la serie eh, pero pero sí que es un equipo que prometía muchísimo y se quedó en la nada hasta ahora de hecho el
1: tema de Norman Mitchell eh, está tirando estamos de acuerdo en que está tirando bastante mal esta serie, está sí. en de 3% de tiros de campo eh, está tirando mejor que Garland que Lebert, que Ocoro que Osman bueno que todos, menos que Jarrett Allen y Van Mowley. o sea estamos entrando a las críticas de manera lógica en Donovan Mitchell y aún así el resto del equipo está tirando peor
0: sí, son claro, o sea
1: gran fracaso es... de estos playoffs es que son un sit 4
0: sí, te lo compro, te lo compro ¿sí? te lo compro, porque no tiene lesiones además
1: claro, el, el tema, la diferencia es ese o sea, si Milwaukee pierde en 5 en 5 podríamos incluso negociarlo, pero es que Janis ha jugado 11 minutos al máximo nivel y que Miami tiene a Jimmy Butler y con todo el respeto Jalen Branson no es Jimmy Butler. Jalen Branson es un jugadorazo es una grandísima noticia para los dos Knicks pero, pero no es Jimmy Butler y que Julius Randle no está jugando bien tampoco no,
0: no, no, está tomando J malas decisiones Josh Hart
1: es el segundo mejor jugador del, de los Knicks ahora mismo y podríamos hablar si R.J. Barrett Hartenstein, Mitchell Robinson el tercero eh, entonces tienes a unos Knicks que no están siendo élite el máxima Defensivamente están siendo espectaculares, pero también estás ayudando mucho tú con tus fallos. Y estás uh -huh. perdiendo 3-1 con factor pista.
0: Sí, yo creo que los Knicks hicieron una gran serie hasta el momento. Y, eh, no Lo decíamos, no es la serie más espectacular que se le haya visto a un equipo, pero sí es muy inteligente. Uh -huh. A ver, eh, se están aprovechando de cada error de Cleveland, que es lo que creíamos que iba a suceder. El equipo que definiera mejor en los detalles era el que iba a ganar y los Knicks le están pegando un paseo bárbaro en ese sentido. Cada detalle eh, lo, lo, lo llevan para su lado, eh, ya sea el rebote ofensivo, ya sea el clutch, ya sea mmm, la defensa. Eh, creo que todo lo que pudimos ver de los Knicks hasta ahora eh, es positivo en ese sentido, de cómo encarar una serie para tratar de reducir al máximo tus errores y aprovechar también al máximo las, eh, los fallos del rival. Eh, a ver, existe un escenario, repito, en el que los Knicks tienen ventaja de pista en las semifinales de conferencia este. Y, y me sorprendería muchísimo que los Knicks se metieran en finales de conferencia, pero creo que es eh, un sería un premio a, a un equipo que es no mejor, infinitamente superior al de 2021 Sí, el de, el de 2021 es el primer
1: esbozo del proyecto Tom Thibodeau, pero es una caricatura de, del equipo actual, o sea la, las llegadas de Jalen Branson y de Josh Hart entre julio y febrero y es que ¿de quién hemos hablado? De Mitchell Robinson, de R.G. Barrett y Isaiah Hartenstein, todos firmaron en julio o sea, extensiones, eh, renovaciones o contrato con más gente libre si hablábamos antes de Rob Pelinka, lo de, lo de Leon Rose es todavía mejor. O sea, la serie te la está ganando, en parte, la gerencia de los Knicks. Y si yo hubiera dicho esta frase en voz alta cualquier año en los últimos 20, probablemente me habrían bloqueado en Twitter. Pero es que es cierto. O sea, este año la gerencia de los Knicks está haciendo un muy buen trabajo. Y eso implica que los Knicks tengan ahora mismo una opción real de meterse en las finales de conferencia.
0: Al punto de que que hace mucho que no, que no pasa esto, pero digo al punto de que el, el punto de inflexión el cambio eh, de, diferencial de esta temporada eh, fue eh, en parte por la gerencia, por cómo eh, encargaron a Tom Tibudo y, y hicieron notar que la rotación que estaba utilizando era, era el, no era la correcta, a ver Estamos hablando de que los Knicks no usan a Evan Fournier y a Derrick Rose en esta serie. Jugó Rose un par de minutos y eh, jugó, pero no lo usan, no, no no forman parte. Y es algo que está ocurriendo desde hace varios meses. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que eh, el protagonismo que podían llegar a tener otros jugadores, como McBride, como el propio Quickly, al que le han dado un rol eh, importantísimo y que quiero aclarar en esta serie no ha aparecido todavía, salvo en el juego 3 un, un partido, unos minutos. Sí. Eh, no, no ha tenido un buen rendimiento, eh, de hecho tiró 0 de 4 en el, en el cuarto eh, y, y Quickly es, eh, no digo el segundo mejor jugador ofensivo de, de los Knicks porque claramente Randall tiene sus días en los que parece Michael Jordan, pero sí que es... Eh, el un candidato al sexto hombre del año y el revulsivo que tiene en el plantel y capaz de Entonces, generarse a sí mismo,
1: que eso es muy importante
0: claro, claro, eh, y, y de suplir un poco la ausencia de, de Branson cuando Branson descansa de tomar decisiones no tan eh, caóticas como las que toma, o caóticas pero bien encaminadas como la como, diferencia de lo que hace Randall eh, creo que, que, que los Knicks todavía tienen mucho para explotar no hemos visto la mejor versión de ellos y en gran parte se debe a cómo están trabajando en conjunto muy bien gerencia y staff técnico, que es, es una de las grandes razones por las que un equipo termina siendo exitoso eh, en la NBA. Porque sí. cuántas veces hemos visto que una gerencia no responde a lo que quiere el, el entrenador, o el entrenador eh, termina utilizando jugadores eh, que son totalmente distintos a los que trae la gerencia. Es importante que, que estén comunicados y estén eh, unidos en ese sentido. Y me parece que eh, cualquier, cualquier equipo de Tom Tiudo, si es eh, lo suficientemente fuerte como para mantenerse bajo el ala del entrenador, siempre responde a lo que pide el coach. Eh, tiene que tener jugadores muy especiales. Hay eh, que se la banquen porque eh, requiere una exigencia brutal. Pero normalmente están conectados entrenador y, y plantel. Ahora, si también está conectada la gerencia, Cosas buenas pueden pasar y es lo que está sucediendo con los Knicks. ¿Quién sería favorito
1: en unas semifinales? Eh, Nueva York o Miami. Hipotéticas todavía, ¿eh? recordemos. To eh, que veo los anulos en el chat ya.
0: Eh, um... Jimmy Butler va a seguir jugando solo o, o juega Miami?
1: No puedo confirmar lo contrario.
0: No, si, si es eh, así de malo el rendimiento del resto, sobre todo de Bama de Bayo y de los jugadores que, eh, que son más importantes del plantel. A ver, parece que lo odio a Bama de Bayo, pero la realidad es que es del que más me espero en relación a su contrato, a su potencial, a lo, la temporada que hizo. Eh,
1: no está tan
0: Claro, o sea, hay, también hay que ver eso. No, parece que Taylor Hero se perdería todas las semifinales de conferencia. Que hace unos días era, bueno, total, no va a jugarla. Y ahora, y ahora es un gran problema. Eh, creo que los Knicks son más completos eh, como equipo. Pero bueno, que el mejor jugador de la serie es por dos cuerpos sin Butler. Parece que elegiría a los Knicks, pero. Todavía tiene que pasar claramente y, 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 y eso aplica para ambos porque eh, están en la misma situación.
1: Yo elegiría también a los Knicks. Una hipotética serie de semifinales entre un, uno de los equipos más compactos, como pueden ser los Knicks, y uno de los equipos más eh, dependientes de su estrella, como pueden ser los Heat, ahora mismo yo el factor pista creo que sería clave. Y me quedo con, me quedo con los Knicks increíble pensar que los Knicks realmente tienen una oportunidad muy grande de meterse en las finales de, de conferencia queda una serie Boston-Atlanta, no hay mucho que hablar tampoco eh, no. Atlanta llega al quinto partido sin su mejor jugador de Murray Murray. mejor jugador en la serie su mejor jugador en la serie de John Murray. Eh, Boston ha jugado en cuarta marcha y cuando ha puesto quinta ha sido muy diferencial entonces en vez de hablar de los Celtics he pensado y ya que hablábamos de gerencias y entrenadores, eh, mencionas rápidamente que Ime Udoca será el nuevo entrenador de los Rockets. Sí. Y sí, sí, sí. cuál es eh, tu eh, opinión sobre la llegada de Ime Udoca? No sé si quieres hablar a nivel deportivo o a nivel eh, imagen para la franquicia.
0: Eh, estoy <risa> en bueno, así que no creo que le importe mucho la imagen.
1: Bueno, Resuma muy rápido, sí.
0: Que, eh, eh, entonces, pasemos a lo deportivo. Eh, creo que es eh, un panorama de, totalmente desconocido Porque hasta ahora a Udoca lo hemos visto entrar a un equipo que ya estaba consolidado A ver, eh, los, los Celtics cambiaron mucho con Udoka como entrenador Sí, claramente fueron muy superiores a lo que eran antes Dieron el salto de calidad que tenían que dar Llegaron a finales, fueron un equipo mucho más completo, compacto Consolidado desde lo defensivo además. demás eh, Pero era un equipo que ya estaba armado los Rockets son todo lo contrario, un equipo que ya está armado. O sea, tenés el talento, tenés a Shen Gun, que me dijeron que no puede liderar un proyecto en Twitter, eh, no, no podés construir alrededor del friendship. No sé Twitter. si es porque es turco, eh, sí, o porque, no sé. Eh. A mí, pero... Yeah. Sí.
1: Hay una cosa que eh, la gente no... La gente me decía... No, no creo que sea la persona adecuada, ¿eh? Pero sí que es verdad que Udoca tiene experiencia en desarrollar proyectos, especialmente sí, eso en sí. San Antonio. Sí, eso sí. Porque yo creo que cuando llega a Filadelfia, cuando llega a Brooklyn, ya son proyectos hechos. Y la gente decía: la principal diferencia entre Boston y eh, Houston es que eh, Boston tenía jugadores defensivos. Houston tiene jugadores defensivos. Houston tiene piezas defensivas. Eason, es, sí. Eason puede ser uno de los mejores defensores de la NBA, por poner un ejemplo. Usman Garuba es un grandísimo defensor, por poner un ejemplo. Kenyon Martin Jr. es un jugador que defensivamente ha dejado muchísimas eh, buenas señales. Creo que Alperin es un defensor de, de un IQ muy alto y que incluso... Smith. Javari Smith. Incluso Smith tiene el, el potencial para ser Exacto. Exacto. Por, por, por físico puede llegar a ser un defensor. ¿Que tienes a Kevin Porter y a Jalen Green? Bueno, los tienes ahora. Tengo muchas dudas de que los dos estén el 1 de septiembre en Houston. Especialmente Kevin Porter Jr. Entonces, yo creo que Green sí. Sí. Yo creo que Green sí, pero tienes que sacar, yo creo que tienes que sacar uno de los dos y traer una pieza más veterana. No es el jugador, no es el entrenador, perdón, al que yo habría traído deportivamente. A nivel persona ya no voy a entrar, pero ¿no es el entrenador que yo habría traído deportivamente? Seguramente no. De hecho, sonaba mucho más Nick Norse, que me parece peor para el proyecto de los Rockets. Pero es un entrenador muy interesante y que en un año ha conseguido eh, que los Celtics pisaran unas finales de la NEA por primera vez en 12 temporadas. Entonces, malo como entrenador no puede ser.
0: No, no. Claramente no lo es. Eh, pero bueno, hay que verlo en esta situación de ser en, entrenador en jefe de un equipo que está en reconstrucción. Ahora, todo cambia de acuerdo a que Pickles salga. Eh, porque si estamos hablando de que pegan el uno y tienen a Banyama, quizás estamos a, mencionándolo como entrenador de un equipo de playoff. Eh, hay que ver, hay que ver. Y ahí cambia todo el proyecto, porque quizás ni Shengun es eh, parte del, del, del mismo. Es raro lo que, lo que puede llegar a suceder con los Rockets. Eh, por eso hay que verlo, hay que hay que analizarlo después de, de, de esa lotería creo que es una buena noticia para Dallas también porque puede llegar a bueno a ver eh, decías vos recién Nick Nurse era uno de los candidatos en Houston y ahora está disponible esperemos uh -huh. qué pasa con, con los Mavericks eh, aunque hasta ahora lo único que han hecho es eh, ratificar a Kidd como entrenador
1: no ratifica lo suficiente sí. hasta que... Sí.
0: Hasta que pasa <risa> hasta que Cosas. Pase lo
1: contrario, exacto. Uno no tiene que ratificar algo en lo que no hay dudas, por ejemplo.
0: Es verdad. Bueno, si te preguntan mucho, sí. Sí. Pero por algo te pregunten.
1: Por Tickman Mahon. Es culpa de Tickman Mahon.
0: Sí. Acá dicen Wemby y Harden en
1: Rockets. Bueno, sería interesante. No deja de sonar el, lo de Harden a Houston, pero creo que eso lo tenemos que hablar una vez los eh, Sixers caigan en playoffs porque si los, si los Sixers acaban ganando el anillo hipotéticamente...
0: No, no se va nunca más, Hard.
1: Exacto. o Exacto. Morey le construye una estatua en la puerta de, del pabellón y de ahí no sale nunca nadie más.
0: O decide, bueno, ya está, ya gané el anillo, me pero voy a Houston de nuevo, nuevo. Paso, a, paso a Hakim olajuwon en todos los récords y, y listo. Eh, y vamos, bueno, ahora quiero ver... Bueno, ya fue... No, no fue. dirigido eh, Pero... Eh, digo, ya, ya, ya quisiera ver a, a Harden dirigido por Doc
1: Dicen que tenía muy buena relación en Brooklyn. Sí. ¿no? Tenía muy buena relación en Brooklyn. Entonces, eh, va a ser interesante. Va a ser interesante ver qué jugadores consigue Doc, porque tiene muy buena relación de, con todos los jugadores que pasan por San Antonio, con todos los jugadores de Boston, de Brooklyn, de Filadelfia y del Team USA, recordemos. Sí. Entonces, eh, puede ser un... Un factor importante en la agencia libre.
0: Sí. A ver, Houston es un mercado grande, uh -huh. aunque no sea tan atractivo como otros.
1: Sí, Houston es creo que es la octava metrópoli más grande de Estados Unidos. Entonces en ese aspecto, eh, además es un estado donde no hay impuesto estatal, si no he equivocado. Entonces a nivel taxativo es interesante firmar por los Rockets si eres un jugador que busca mucha plata.
0: Y muchos números. Pero bueno, depende del proyecto y de la seriedad que le dé Udoka al mismo. Eh, también, repito, todo va a depender de Wenby o no, porque supongo que muchos querrán jugar con y si, si es que sea la situación. Veremos qué sucede con eso. Pero bueno, eh, ya arrasamos con todas las series.
1: Sí. Eh, yo creo que para cuando hagamos el siguiente episodio, que recordemos será a final de semana y será episodio normal, eh, podcast sí. normal, ya tendremos varias series decididas. Entonces ya podremos sí, hacer alguna previa de las semifinales.
0: Deberíamos. Al menos... ¿Tres?
1: Dos. Una en el este y una en el oeste.
0: Denver, sí. Denver Boston...
1: Denver Suns y Celtics Lake. Ah, con series, series, confirmadas. Series. Sí, sí, series de semifinales confirmadas.
0: Sí, 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 dos. dos. Eh... Porque claramente, aunque los Lakers ganen, van a tener que esperar. Y, y en el caso de, de Miami, Miami y de los Knicks, va para largo, me parece. O sea, no creo que... A ver, si Miami y Nueva York ganan el quinto de visitantes, yo ya no sé qué, qué pensar de esto. Eh, nos preguntan, el Sixers-Celtics
1: en Boston empezaría el sábado. Si gana Boston hoy, ah, claro. y si gana Boston el jueves, creo que es, eh, ya se irían hasta el lunes. Así que ahí, y, calma.
0: Habría que ver qué pasa en el caso de Knicks eh, Heat, por ejemplo, porque ahí cambiaría la ventaja de localía. la tendrían los Knicks, arrancarían de local, pero hay que ver también, eh, no tengo ni idea, eh, si hay algún aspecto de, de que el Madison se esté usando para los Playoffs de la NHL, eh, como po por ejemplo pasó con el Crypto, eh, es, todo un tema, es todo un tema. Mientras mi perra hable la... la... la puerta y se mete una amiga. ¿Hay? hay, hay el, primero, ¿hay playoffs de play NHL? Sí, están el,
1: jugando, de hecho están jugando además el derby de Nueva York. Eh, New York Rangers contra New Jersey Devils. Y el sábado hay partido en el Madison.
0: Sábado 29.
1: Sí, pero el sábado igual no van a empezar. No. Yo creo que la serie entre los Knicks, si Milwaukee o digamos que los dos van a 6, yo creo que empezaría el día 1. El día 1 o el día 2. No, el... Pff. Dudo que empiece el domingo. Vale, empieza el domingo. Y
0: puede ser, puede ser. Puede ser.
1: Es que ¿cuándo es el pero... sexto. Es que el sexto es... No, pero el sexto es el jueves, ¿no?
0: El sexto es el... El viernes. El viernes. Sí, no podría empezar el fin de semana.
1: Pasaría el miércoles. Pasaría el miércoles porque el... L... No, pasaría Uf. el martes. al martes
0: O sea, el 2. No, el 3. Sí, porque
1: el... No, 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 el 2, el 2. el dos. Ah, el lunes, el, ve... el lunes. El exacto, exacto perdón, así porque el 20...
0: No, no, no. no, no el, el... Martes, el, martes. El... el martes es 2, claro. Exacto, porque
1: Boston es 29 y 1. Entonces así tienes una serie cada día.
0: Claro, sí. Vale, liada de fecha y, No, sí, lo de los playoffs y comparando. En, eh, en paralelo con la NHL, no sé si es muy buena idea que digamos. ¿eh? Bueno, leía mucha gente que decía, por ejemplo, Kevin O'Connor decía, de pasarla el arranque de la temporada de diciembre. Como para poder evitar todo esto. Pero.
1: A mí me va muy bien que en verano no me jodan,
0: ¿eh? Sí, claro.
1: Para los que sí. tenemos verano en, en junio, julio, agosto, me refiero.
0: Claro, es verdad. Bueno, sí.
1: Primera especial en directo. Espero que la gente le haya gustado. Gracias a todos los que se han unido, gracias a todos los que han seguido el canal, gracias a los suscriptores, que no he podido decir nada porque estábamos grabando. Ahora más.
0: Sí, 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 ahora... Catarata de suscriptores, ¿no? Necesitamos...
1: Sí, claro, claro. O sea, ahora eh, que vamos a sacar dos podcasts a la semana, necesitamos que la gente...
0: Es sí, obligatorio... Sí.
1: Eh... Bueno, por ahora están dejando algunos comentarios, así que nos alegramos que os haya gustado, chicos, y nos escuchamos otra vez el fin de semana. ¿Cuándo? Sorpresa.
0: ¿Dónde? también sorprendido
1: no, en Spotify en Spotify <risa> en Apple Podcasts, en Google Podcast en iPods, donde sea que nos escuchéis
0: hasta la próxima amigos
1: chicos, nos vamos muchas gracias y hasta la próxima chao, chao